Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Ja, och resten av ett grishuvud. <laughs> det är en bra öppning på en podd tycker jag. Varmt välkomna till, var är vi? Vi är på Rolf Kök i Stockholm och de som lyssnade på förra avsnittet får mer beskrivningar av denna miljö. Men vi kan kort säga att det är, är en... Lite grann, en lång bardisk, det är betongväggar, väldigt speciell inredning, väldigt, eh, som ändå har en värme och skärm i sig och eh, oerhört, eh, alltså när man först såg det här när man var 18 och kom hit när det var nya platser så var man ju väldigt imponerad. Idag är det framförallt maten man dessutom blir väldigt imponerad om, även om inredningarna har hållit faktiskt genom åren, till skillnad från många andra. De här just i skiftet 80-90-tal kom det ju många konceptbarer. Typ VC där man satt på toalettstolar och Bistro Bohem som jag visst älskade där allting var helt psykodeliskt inrätt med så här jättekonstiga färger och höga stolar och peppar som ju finns kvar i sig. Men det var ju ett gäng sådana men det här var väl den mest påkostade och mest arkitektoniskt genomförda och i ett material som håller många krogmiljöer kan ju slitas men det här, det här, det här, är, den här kommer vara perfekt om hundra år. Thomas Sandell. Det, det är som freden eller liksom den typen av ställen att de, de är byggda så att de faktiskt håller och, och bara blir vackrare av att använda länge. Och, och <laughs> Stockholms första restaurang 1989 mm. som är ritad där man såg rakt in i köket. Ja, det stämmer. Och, vi nämnde inte det här i förra episoden men mm. jag vet att Pia och kompani på R- mm. Riddagatan och mm. Rolfs kök att båda två anser att med första Wok-restaurangen i Stockholm. Det är intressant. Jag hängde, Eller som serverade Wok. Jag hängde på bägge ställena men jag var väldigt ointresserad av Wok. Jag gick bara och tog ett eller två glas på varje ställe för på den tiden hade man inte råd att äta så ofta ute. 
Och gjorde man det då gick jag snarare till prinsen eller någonstans ställe med mer traditionell rätt. Men det är Johan Juriskog och Claes Ljungqvist som driver det här sedan mm. 2003. Men restaurangen firar snart 30-årsjubileum. Mm. Och vi hade med Johan Juriskog i förra avsnittet. Ja, så du får honom berätta men... om toaletterna bland annat. Ja, men innan det så, så pratade han om hur 30-årsjubileumet skulle ske nästa år. Ja. Han har väl nästan lovat att det ska bli ett dygn när man firar från klockan fem till klockan fem. Eh, och sen har han inte riktigt fått med sig alla andra på det. Men om vi säger att han har lovat det här nu så kanske det blir så. Det vore jag kommer roligt. vara här. Jag kommer absolut vara här. Eh, påminner mig om mina tider i Tyskland som ung student. Vi, vi hade ett firande eh, i Trier. Det var jag som kom på idén att, att, att eh, man skulle se vem som kunde uthärda längst. För, för i trien när de stängde de normala ställena så fanns det ett ställe som heter Luxemburgerdräck eller Luxemburgeräck heter det egentligen. Alltså Luxemburgska hörnan visar ja. Luxemburgerdräck, Luxemburgska skiten. Sjärraton hade ju en restaurang som heter Däck. Ek- ja just det, precis. Ja. Det var fruktansvärt ställe. Det öppnade liksom från vinddrivna individerna som inte visste var de skulle ta vägen när de vanliga ställena stängde vid tre. Så öppnade Luxemburgeräck och så skulle man vara där några timmar och sen öppnade de vanliga ställena på morgonen. Och på det gjorde man ju att man kunde hålla på i flera dygn och festa om man ville utan att gå hem. Och då var det ganska roligt att se vem här där ut. Vem blir den sista kvar? Naturligtvis var vi tvungna att ta en, minst ett glas i timmen och det blev ju mer än så. Och, och, det var lite maratonlöpning. Ja, det lustiga var att det var, det var en späd indisk, engelsk-indisk flicka, Jess, som, som vann det hela. Antagligen för att vi andra inte höll oss till bara en, en i timmen. Även om då finnen Jova, han återfanns efter att det försvunnit lite tidigare. Liggande, han är idag vd för ett, ett av de större företagen i Finland. Han återfanns vid brunnen mitt, mitt på centrum. Och, och hade somnat bredvid två, två gamla skäggiga alkisar som hade så här två liters röv. Jag vet inte om det var han som hade köpt den där till dem. Vägade hem. Men då så vi plockade upp honom igen så han kom tillbaka. Men då hade han varit borta tre timmar så då kunde han ändå diskvalificera. Men vi måste bara sätta en kontext här. Om ni mot förmodan inte har lyssnat på förra episoden ja. så har Edvard festat hela natten till klockan sex på ja, efterfesten på Nobelfesten. Och vi har avnjutit här lite Carnegie 100 vatten, mm. lite OP, lite Barolo. Och vi, vi har ätit ja. fantastiska Christian Sösillen. Ja. Ett helt grishuvud. Nästan, det är lite, lite kvar här. Örat och ett tryne kvar. Ja. Och örat är ju intressant. Jag, jag, jag har en historia med öra, nämligen en god vän till mig hade, hade en, en make under en period, trevlig herre, som hade en, eh, dock en pitbull. Oj då, det är aggressivt. Jag, jag är ju en ganska räddhågsen människa, så det kan vara jobbigt med hundar överhuvudtaget om de är allt för aggressiva, även om jag tycker de är vanliga hundar. Men, men jag hade blivit väldigt, de tyckte det var roligt också, flickorna då... då. Eh, eh, mina väninnor i och med att vi skulle dit så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig en hel del ja. så de tar ju om det farligt att kunde vara <laughs> ja. jag kom, jag kom, det är väldigt tacksamt så jag kom ju dit ganska ganska blek och, och, och känner mig ganska otrygg första halvtimmen men, men sen kommer de på då för att, för att pitbullen då ska bli vän med mig så får jag ett grisöra för det är det hans särklass mest älskade mat han åt ett grisöra om dagen och jag fick ge dagens grisöra och det är en normal ransor för en pitbull ja och eh, det var bara en liten lyxprodukt liksom så här, hans godis 
Och då blev han så kärvänlig så resten av kvällen satt han i mitt knä och slickade mig i skägget. Ja. Och, 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 kanske fanns mat kvar. Hussen tyckte inte allt det här för han hade ändå valt en, 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 en liksom pitbull för han ville ha en tuff hund. Mm. Och han tyckte det var väldigt förnedrande att han satt som en jävla knähund och slickade mig i skägget. Han tyckte liksom, ja han skulle inte attackera mig men han skulle ändå sen fortsätta vara en tuff hund nere på golvet. Att inte sitta där så jävla pekknes. Det var en väldigt kosig ja. hund. Men har du sett eh, Auri Karasmäkis mästerverk filmen Mannen utan minne. Ja, det är fantastiskt. Den här mannen som blir nedslagen och vaknar upp i Helsingfors och inte vet vem han är, var han kommer ifrån. Och får bo i en eh, sån här container i hamnen. Det här har ju spelats mm. 50-tal kanske i Finland. Ah. 50-60-tal. En sån här obestämd grå period ah. av 1900-talet. Och så kommer en väktare där med sin hund som är ursöt. <laughs> och den här väktaren ska vara elak och ond. <laughs> Och så frågar den här stackars mannen utan minne mm. Vad heter hunden? Och han står och gnyr och ser söt ut Och väktaren svarar Hannibal <laughs> Det är en av mina absoluta favoritfilmer Nej, det, det är fantastiskt Jag sitter för att knab- nagla lite här på örat Och trunnat ja. kan jag säga till lyssnarna här som inte ser Men även om vi hoppade rakt in i dagens mm. avsnitt eh, mm. Så har vi ju någonstans tänkt till tror jag vi har nog teman till och med. Vi lovade er för två avsnitt sedan att vi skulle gå vidare om julens drycker till exempel. Ja! Och där finns det ju väldigt mycket att säga. Mm. Det är ju egentligen drycken allting började med. För att om man går tillbaka till hednisk tid som vi har ändå begreppet jul ifrån. Även om det är en kristen högstid så tog vi ju namnet från den tidigare icke-kristna festen. Och då var julen någonting som man enligt källorna drack. Man drack jul. Ja. Och det var alltså en sorts religiös hyllning. Religiös dryckesgille. Där man gick och bar ölstonkor över elden. Och sen drack det till olika gudars fallna förfäder, kämpars ära. Och det här togs över av de kristna. Ser en kristna det tog över av de kristna gillerna. När man istället skålade då för, för olika helgon och för olika aspekter av Jesus och liknande under hela medeltiden. Så länge var, var ölen centrum i julfirandet. Ja. Och ser man om medeltida lagstiftningen så, så heter det även där talar man om julens ölfest heter det lagen. Så fortfarande medeltid var julfest eller en ölfest. Och eh, varför det står i lagen är att man får inte bjuda in några grannar. Man får bara fira med de som bor i hushållet. Och så att om man bodde med sin familj ja. så drack man öl med familjen. Ja, det och, det, och det tyckte staten fanns anledning att reglera. Och det visar väl vilket otroligt klåfingriga, hemska jävla förtryckarstater vi hade redan på medeltiden. Där de, liksom, att de knappt hade fog. Där hur fan att de kunde hålla koll på att folk inte kunde få festa med sina kära grannar. Om de blev glada av det. Nej, då skickar de ut fogar som, fogar som inte får, får liksom festa på julafton utan måste dit och, och straffa folk för att de festar med fel personer. Folket löste det med att man då eh, 22 börjar egentligen julen då med Thomasdagen. Det är ett par förfiranden innan riktiga julen. Då satte man upp eh, de här julträden utanför. Man avsmakade vissa saker och så. Men det gjorde med att man började fira för julfesten 21. För folk är inte dumma än att de kan då fira dagen innan förbudet börjar. Mm. Förbudet att fira med vänner. Ja. 
Underbart. Det är helt otroligt att de inte har det längre. Jag kan inte förstå. För känner jag liksom dagens politiker. Så varför har de inte förbjudit oss att fira med vänner? För vi blir glada av det. Och det brukar de ju vilja förbjuda. Men i alla fall, 21 december, då åkte man runt och provsmakade under förjulfesten allas julöl. Det kanske man ser som det ännu större efter protestantisk tid när man inte behövde hålla likvård på fastan. Men öl var egentligen inte förbjudet under katolsk fasta. Eller det var ju köttet som var förbjudet. Så då åkte man runt och så provade man julölet och testade vem som hade gjort den godaste och starkaste julölen överallt. Och man kan ju tänka sig att det var ganska vigligt när man tog sig hem i natten till sin egen lilla stuga. Det är en och annan släddvagn som har kört i diket. Delar det vara. Men julölen är annars intressant för den fortsätter ju då. Julöl historiskt var ju inte en viss sort. Det var ju bara att de var starkare än annan öl. Ja. Lite grann som oktoberfestölen. Ja, man gjorde liksom öl till vardag som man drack. Tack så mycket. Som, som lättöl som man drack jämt. Och till begravningar, bröllop, påskjul, midsommar och några till tillfällen. Då gjorde man en starkare styrka. Ja. Det här att vi förknippar i Sverige. Nu har det ju återigen blivit att julöl kan vara vad som helst. Men när man var liten så var ju julöl alltid en mörk men lager. En mörk lager. Men aning kräckighet. Ja. Men lite mindre än man egentligen skulle vilja. Och, och, och det kommer då för att när, när, när man har slutat brygga hemma och det mer och mer tar sig över av professionella under andra halvan av 1800-talet. Då utvecklas i Sverige en speciell stil på det senare 1800-talet som inte slår igenom helt men som ändå mycket... Och det handlar mycket om att man vill att det ska kännas gammeldags och det ska påminna i alla fall se ut som det gamla svenska ska ölet. Ska finnas en nostalgi som, som det. Ja. Och därför blir det att julölet i alla fall måste vara mörkt då. Och, och det förknippar de flesta med idag. Men det, historiskt var det inte alls, behövde det inte vara mörkt. Brännvinet hade ju inte alls samma betydelse på julborden. För brännvin från 1600-talet, eller började slå igenom ännu mer från 1700-talet. Det drack man ju till varje frukost, lunch, middag, kvällsmål, var, varje sak man skulle göra. Man var det kunde... lika starkt som idag, runt 40, eller var det svagare? Nej, det var svagare. Det var, först var det nog runt 30. Ja. Och det med den moderna industrialismen, liksom när man börjar göra industribrännvin men ganska långt in på 1800-talet först då, som det når de här över 40 procent. Men, men man drack ju väldigt många snapsar. Så man kunde ju inte dra för en, spänna för en vagn utan att ta en, en dragnagel. Det är ju gamla regler. Och naturligtvis äta ost, ja precis, ost utan ostsup liksom. Hur skulle det se ut? Eller, <laughs> eller att resa sig upp ur sängen utan att ha tagit jökasupen. Då blir man ju jökaskiten liksom, det vet man ju. <laughs> det har vi varit med om tyvärr. Mm-mm. Så snapsen var ingen särskild juldryck, utan det fantastiska till jul var ju att ölen var starkare, tre gånger starkare. Godare. Medan snapsen var samma gamla snaps som man väl tog ett par om man hade behov, men inte, inte var. Det är först när man slutar dricka snaps till vardags som den lever kvar till midsommar, jul och när sker den här hemska förvandlingen? Det är också sent 1800-talet som det börjar minska. Alltså, och sen när vi kommer in på 1900-talet minskar det kraftigt. Och sen egentligen innan, man kan säga 1910 skulle jag säga... För då har alkoholkonsumtionen i Sverige gått ner till dagens. Ja. Och det är sen alla de här med motbok och restaurangrestriktioner, alla de här lagarna kommer när vi redan gått ner till, till en måttlig alkoholdrickande via det är i sig en nykterhetsrörelse och många andra kampanjer och sånt. Mm. Och eh, vi dricker inte mindre på grund av motbok. Jag måste, jag måste ju komma in lite grann på den svenska mm. tårtan här. Var det inte så att eh, under den här nykterhetsrörelsen, mm. Mm. vad skulle man göra? När man såg så blir det kaffe. Ja men så är det ju verkligen. Alltså, det, det kan man ju säga. Frikyrkorörelsen är ju extremt fast i den här liksom, koffein och, och socker. Alltså ja. de här lättdrogerna. <laughs> och, och det är naturligtvis ett kompensatoriskt täckande. De, de som drack alkohol, drack vin eller öl ja. så istället. Och då var det ju det. 
med, 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 med alltså cannabis i, drog, i den tunga drogvärlden. Ja, precis. Medan man då eh, bland de helnyktra eh, är ju extremt mycket kaffe det. Det är inte ja. kul att vara diabetiker och behöva hålla antal sockerfritt och, och besöka en, en nykter miljö. För, för då är det ju verkligen bara det, det kakor som är glädjen. Och det här är ju mycket kulturellt, men det har ju även naturligtvis biologiska grunder att vi vill ju ha saker som är det samma i arabvärlden. De, de, när de inte får dricka alkohol så blir det istället så här extremt söta kakor ja. så att sockret fyller, fyller liksom den funktionen som alkoholen gör bland annat. Förlåt, det var en liten passus här. Mm. Men nykterhetsvännerna fick ju också sitt. För det fanns från sent 1800-talet många typer av då alkoholfria öler, lättare juldrickor och sånt. Den när kommer julmusten? Den kommer 1910. Det är ju då Robert Roberts i Örebro. Han har Heinrich Roberts som är han fadern eller sonen när jag rört ihop det. Jag tror det är sonen. I alla fall han var nere, Herr Roberts, i, i Tyskland studerade till kemist. Och där lärde de sig också göra läskutryckssessanser. Och, och på något märkligt sätt blev han väldigt skicklig på det här. Och uppfann både champis och julmust redan under sina studier. Är det är ett hemligt recept till julmust? Det är eller? hemligt och all julmust vi dricker idag är ju på samma essens som säljs från den här lilla familjeföretaget fortfarande efter, efter alla dessa år, alltså över hundra år. Eh, det går inte att göra, de har försökt vid sådana här lågpris, eh, Stockmås försökt ett tag och sådär, Lidl har försökt med att köra bara socker och sockerkulör och kalla det julmust. Men, men då är det ju bara sockerdricka med utan ingefära och med brun färg och det smakar ju inte julmust. Så att det, går inte, det går inte att göra utan det här essensen. Man vet ju att det är en essens som bygger på humle om allt. För det var ett alkoholfritt öl det var tänkt från som början, liksom, en sorts läskens öl. Men man måste köpa essensen därifrån för att det ska bli bra. Vad finns det mer för drycker som är oenbärliga att ge, tycker du? Mumman är ju fantastisk och den har ju en rolig historia att det var ju en exportöl, precis som IPA, det vi varit inne på tidigare tror jag, mm. att, att man, man i Braunschweig gjorde den här ölen som skulle funka och ha på haven åt alla håll om man hade isprit, man, man, man rossade humlehalten höjdes, alkoholhalten höjdes, man hade granstrumtar, alltså barr och sånt för att hö, som terpentinen konserverade man, man, man rostade så att den blev mörkare än Guinness och, och, och man hade jättemycket stammurt liksom. så, så allting, det var sött, sött och starkt och bäskt och allting man kunde säga, mer av allt. Och en sån kan du ha i hundra år utan att man ens märker att den ens börjat liksom bli godare. Det tar 200 år innan den börjar smaka Madeira ungefär. Så, och, 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 den älskade man ju i Stockholm på 1700-talet, det var ju lite grann som... Kanske stark vad ska man säga, elefantölen på 1950-talet. Någonting som bara folk som reste utomlands fick tag på. Om Bellman gick ner och träffade någon vän i familjen på, på Skeppsbrokajen som var sjökapten och precis hade kommit in nerifrån Tyskland med, med, med sitt, sitt skuta med, med last. Då, då blev han ju bjuden på Braunschweiger Mumme och, och, och det var ju liksom någonting fint utländ som vi inte kunde göra här hemma. Så, så han nämner ju ofta mumman i sina här sånger. Men sen upphör, sen upphör den här att tillverkas. Och, och det är då svenskarna måste ha försökt återskapa den här till jul. Så de mindre att det smakar. Och då tar man en porter och man tar eh, lite var man häller lite mörk öl i. Man häller kanske lite stark vin i. Man häller lite sprit, enbär om man vill ha det här som det smakar gran om. Det, det som sockerdricka. De hade, ja, sockerdricka för att få sötman. Alltså allting. Så det, det, det man gör när man gör en mumma är att försöka återskapa den här gamla ölen som inte längre existerar. Braunschweiger ja. mummen. Och det är ju ganska intressant. En, en, ett fan skickade faktiskt för ett par år sedan. Hade du gjort det eller kamera recept Braunschweiger mumma och skickade mig två, två flaskor? För gärna skicka det. Var väldigt roligt. Jag tänker på så här ändå 2018 mm. och eh, fira jul. Och rent juldrycksmässigt där så skulle jag vilja slå en slag kanske jag gjort det för. Mm. Det är 20 år i Tony. 
portvin som är lagrad i 20 år och ger den perfekta tonen till nötter, till sitta framför brasan liknande. Vi har mycket madejra under julveckorna ja. kan jag säga. Det, det tycker jag också passar till väldigt mycket med några olika madejra. Och, det, det, och, och sen är det gott med svartsbär. En, en lager som mm. är bryggd med mörk malt. Mm. Jag måste säga, jag är mer för det. Det kan vara gott med svartsbär men jag, jag tycker alltid det blir godare med, med att ha en övergäst. Ja. <laughs> När den är mörk om man inte tar det Man vill ju dricka flera och där är ju undergäst bättre än man ska dricka många. De är mer lättryckna med ja. det. Ah, jag hade inte tänkt på. Jag kan dricka hur mycket som helst av allting. Så det, jag, jag, jag kan dricka en backinne som jag behöver. Men jag gillar de här snarare Rochefort 10 eller ja. Imperial Stout och Imperial Porter och de här otroligt trappister. Otroligt kraftiga, söta, starka till jul. Ja, men för mig Knäckiga. är det för mycket. Jag vill hellre gå ner lite i alkohol ja, och sen kunna dricka många. Okej, okay, okej. Okay. Jag kan sitta under granen med min julsejdel från The Standard med massa små tomtar på ett tändlock och så sitter jag där i timmar och läckar på färdig, min, min... Ja, precis. Luktar på min julöl. Tjuren blomme. <laughs> Finns det någonting mer som vi behöver få sagt om julens drycker som är... Alltså en del dricker ju, det finns ju mycket toddy har vi redan varit inne på i tidigare ja. avsnitt och äggtoddy gör en del, även om jag kanske förknippar det ännu mer med, med påsken men det är absolut en varm äggtoddy, det kan ju vara trevligt. Jag vill slå en slag för toddy ja. till jul, jag tycker det är en fantastisk Ja, det, det, det är jättefint. Och, och gå extra allt, gå ut på internet och mm. <laughs> kör kolla recept med grädde, ägg, ja, ja, äh, muskottnöt, ja, ja, allt. Det, det är underbart. Varm sidor med glöggkryddor är ja. jättegott också. Eh, Lämsvull, man värmer eller i smör och äppelmust. Ja, men, men lite eh. varm belgisk öl också. Ajshof. Ja, de här Ajshof, precis. Det finns ju mycket roligt. Det finns olika... Tyska foyersangbålen har vi också talat om förra året, tror jag. Eh, som är den här fantastiska glöggens stygga kusin. Där, där man bränner... Bara det är fantastiskt. <laughs> ja. Jag älskar ordet gluggens stygga kusin. <laughs> man bränner då en sockertopp över en, en sorts spritig glögg med massvis med rom i och, och låter den brinna med blåa lågor. Medan man har släckt i taket och sen kastar sig alla över den där. Och de här forgesangbålfesterna blir ju alltid väldigt urartade men på ett bra sätt. <laughs> Men det här med så här trippelhumlad ipa, jag är ledsen men jag tycker inte det är hemma till julbordet. Nej, jag tycker inte egentligen det heller. Man, man kan ju tänka tanken att, att li, lite amerikansk humle kan möjligen fräscha upp munnen när man äter väldigt fet mat. Så jag tycker att om man har på ett restaurangjulbord så kan man absolut ha en ipa efteråt i baren istället som ett alternativ till en gin tonic. Det är en session ipa med lite ja. lägre alkohol. Det, 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 håller, det, håller, det håller jag med om. Jag älskar ju att börja alla måltider med en kall öl och avsluta alla mm. måltider ja, med en kall öl. Det är ingen dum idé. Ja. Sen så, kan bytas ut mot champagne ibland. Skojar du. <laughs> Men sen så, vi, har ju, vi sitter här och väntar på dessären hoppas det, jag som det. inte du kommer kunna äta Nej. men det finns säkert ostar det får vi höra. men det är den, den engelska Christmas puddingen oh, och de alternerar vart annat år så flamberar de med uh-uh. whisky mm. och vart annat år med rom och jag måste mm. säga att jag föredrar rommen så att 2018 uh. jämna år, uh, det är bra det år vad bra Min, alltså innan jag inte fick äta socker då, då brukar jag faktiskt göra egen Christmas pudding 
Det är, inte, det är inte så svårt, men man ska ju alla de här typerna av torkade fruktar och russin och eh, sultaner, ja. russin och vanliga russin och korinter. Och, och... Korinter är väldigt roligt ord. <laughs> Varför heter det korinter? Vad ska man jag vet beskriva? inte i huvudet, men jag får gissa att det var med, med platsen, staden korinter. Men, men det kan mm. vara något annat också. Jag tycker även mycket om Christmas pie. Ja, man köper något som kallas minst men som inte är köttfärskt. kan man köpa på The English Shop till exempel på konservburk. Och det är ju då samma krydning som, som en Christmas pudding. Och så har de massa eh, talg eller någon form av djurfett i också. Allt blir och sen gör man en vanlig pajdeg och så lägger man det där i pajen och täcker. Och i ugnen smälter ju då fettet så det, det är sött. Det, det, det är liksom citronskal, russin, fettmalmaliska och julkryddorna, glöggkryddorna. Allting är ett med en paj runt. Och Yorkshire äter de den med... En färsk, syrlig ost till. Ja. Och det, det är otroligt gott. Jag har ju en liten artikel här. Ja. Och här är en vacker låda. Ja, men det är årets generalkarus. Just det. det här skulle ju kunna vara förpackat av Apple. Ja, det skulle kunna vara. Det är snyggt. Och det är då... Jag tror det är två gånger om år, mm. året som Swedish Match kommer ut med en special snus i Absurda lyxsnus till... Ja. Det här, där, som görs helt för hand man sparar inte på några kostnader och, och de är också väldigt dyrbara att köpa och de säljs inte då i små förpackningar utan i stora vackra glasburkar ja, som är mycket kardusar. mer än liksom ett gäng snusdosor och det här är 150 mm. gram vilket motsvarar knappt fyra doser uh, uh. och kostar mm. 999 kronor mm. glaset här som snuset ligger i är blåst i Orrefors mm. och det är kocken och krögaren Carl Jung som vi har pratat om tidigare Just det. som bland annat står bakom julbordet vi åt sist uh. här, som var otroligt på Riksarkivet Absolut. Jag fick vara där förra året faktiskt på en sen sittning med, med när de provsmakade det årets snus. Ja, för det här är andra året som han ger snus för. Ja, ja, det det. Och vi är inte det minsta sponsrade av det här. Nej, det är vi faktiskt inte. Nej, men vi du tycker om det. det. Ja, förutom att du har fått själva snuset kanske. <laughs> om man ska vara journalistiskt fetig. Jag har lyckats få tag på det här kan man säga. Ah, Okej, okay. det är på det viset. Mm. Men det här ska ju bli roligt att pröva. Vad är det för smak i år? Det här, eh, jag pratade med Carl Jung om det här och han sa att vad han gjort nu det är en maximering av generalsnuset. Ja, okej. Okay. Så det är inte liksom så här svänger ut och... Absolut inte. Det är inte som blåsa årgångsglöggen som börjar bli mer och mer absurda ja, smaker. Nej, 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 att det snart kommer gjort på glöggen. Utan här har man gått mer till fin konsistens. Jag gör en liten pilla här. Det är mycket nikotin i de här, kommer jag ihåg. I alla fall förra året ja. var, var... Den och, kändes inte alls brännande förra året, men det var mycket nikotinskjutsar. Och den här görs i 999 exemplar, tror jag. Mm. Och eh, det är tobak från Argentina, Sydafrika, Indien. Mm. Handskuren i strimler, nej, men den skärs i alla fall. Konsistensen i, är mycket trevligare i, än vanligt. 0,72 mm strimler. Mm. Och det här är huvudsak bergamott. Jag köpte ju färsk ja, det, bergamott. Ja, det var det jag sa som jag doftade på den sa ja. att det var bergamott. Alltså det doftar Earl Grey som jag också och, och det är säsong nu så jag köpte bergamott för två veckor sedan. Och otroligt härlig frukt är det. Bergamott är underbart, man kan göra en massa intressanta saker med det. Rosmarin, barskog, blommor. Mm. Vår producent Henrik här kramar vant till en prilla <laughs> också. Jag gjorde det väl lite mer valhänt, men jag tar gärna en festhus någon gång varannan månad eller så, så det, det händer ändå att även jag tar med en prilla. Nu sitter vi med 999 kronor snus under läpparna. Ja, en, en gåvän till mig var 
på en middag efter en jakt en gång vid 90-tal. Och så på en herrgård. Och så sa då värdeparet och klingade glaset så att nu är det ett väldigt speciellt vin som vi har lagrat i årtionden och som är riktigt, riktigt högklassigt. Så nu vill vi att alla tuggar ut och tystnar och verkligen bara njuter av, av, av själva vinet och smakar det. Och helt liksom, nu ska vi smaka det här vinet. Tänk bara på, på den otroliga smaken i det och stör inte, låt inte något annat störa. Jan Gio var där och han tar, han tar demonstrativt upp sin snusdosa, gör en jätteprilla och stoppar in under läppen och sen skälper han i sin vinglaset. Men det där, jag, har varit, jag känner till vinprovare som slutat röka och har fått helt andra smakförnimmelser och är tvungna att ta ett låtsasblås innan de ska in på provning. Ah, ja, okay. att de kan inte känna igen smaken av vinerna utan Nej, nikotin. Ja, det smaken i munnen. Jag tänker på, när kommer snuset till Sverige? Ja, det, det dyker alltså upp. Man kan säga att snuset, det, det är ju Columbus som redan första gången han stiger i land i nya världen på Hispaniola. Så blir han ju bjuden på snus. Det var ett pulver som de indianska prästerna i det som jag hit idag drog upp genom näsan. Som pratar vi 1500-talet. Ja, 1497. 1400 är det Columbus till och med. Och kulpa. Då, då drar de upp det här pulvret. Det innehåller bland annat torkad tobak och säkert lite torkad kokainblad också. Och lite annat. Och på 1500-talet kommer de plantorna kommer med första båten tillbaks. Börjar odlas och anses som medicinalväxt i Sydeuropa. Som botar cancer och syfilis och... Det är när du lyckas bota brotten Katarina och Medicis migrän som det blir populärt. Nu har det kommit in en otroligt vacker här då, då. Christmas pudding. Det är, eh, det är alltså den här brödpuddingvarianten. Ja, det är, och, nu, och, och nu helst det brinnande ram över. Ja, och så kolasåsen. Det brinner med vackra blå lågor. Edvard, vill du inte bara smaka? Jag ska smaka en tugga. Ja. Det här är ju jättefint. Det här är inte då den klassiska liksom, Christmas puddingen med bara torkad frukt. Utan det här är med upplöt eh, fruktkar med kaka och, och med kola sås över också. Får vi höra lite receptet kanske bakom? Eh, man, man vispar socker mm. eh, och njurfett. Alltså man smälter mm, mm. fett från njurar. Alla engelska kakor innehåller då eh, djurfett. Det är alla traditionella engelska kakor. Det är det som gör dem så bra. Så vi vispar fett och socker och sen vänder man i, i mjöl och, mm. och, och krydder. Och sen mm. treckle syrap som är den här mörka, morassiga syrapen. Som trickeltarten också har. Och kakan i en timme, 40 minuter under plast. Och så massor av sprit och alldeles mycket kola sås och romrössenglass. Fantastiskt. Så det, det är inte alls den, den klassiska som man... Alltså den, det här är också lika klassiskt det. Men de flesta svenskar tänker på plantpudding eller Christmaspudding som är torkad frukt. Men det här är kryddor och snarare sockerkaksteg i botten. Men det som förenar är att man häller massa sprit över till, till den med russin och sånt som bas brukar ju vara brandybutter till. Men här är det istället då romrussinglass. Och det här är Tommy 17 en av de bästa desserter som finns i hela världen. Och så serverar de då, det är väldigt roligt på sådana här gamla jultallrikar som man är uppvuxen med att fanns att det kom ju en varje år. Det var flera olika som gjorde de här jultallrikarna. Och vi har fått 1973 ja. ett lok som kör genom en ödemark. Två små barn som ser mm. på det här loket. Och, Och vad är du på din här? Vi ska se 1979 så är det någon familj som står samlade runt en julgran i vildmarken. Ja. 70-talet var ju jultallrikarnas höjdtid. Ja. Det var säkert danskar i Royal Copenhagen är ju väldigt kända. Är det, det här också då? Men är det Royal Copenhagen som är det mesta? Jag hittade faktiskt på en antika affär i Sundsvall förra veckan. En, jag lyckades förena, jag är ju besatt av julpynt och jag 
har samlat Wedgwood porslin för jag är ju en tant som min du ska säga. Nej, jag jag började göra ja, det. Vi har precis sålt en service oh, på Bukowski i Wedgwood. Det var tio det inte år plats började. för alla serviser. När jag var tio år började jag samla små Wedgwood porslin så här som inte gick att äta på på de bara var små utsmyckningar. Det är ju så tantigt man kan tänka sig som tioåring men jag tyckte det var så otroligt vackert. Och då hittade jag en jultallrik som faktiskt från 2000 i Wedgwood porslin. Det var både jul och världsvård och den fick jag för 40 kronor på i en antikaffär. Det var ju, eh, ibland gör man fynd som man aldrig liksom kan, kan glömma. Ja, vi fick flera tusen för vår. Ja, ja men det var en service, det är klart. Det är lite mer användbart än bara de här som är rent. Berätta, ja. berätta det här. Ja, det är jättegott. Det är den här härliga konsistensen då. Upplöt sockerkaka, fet, fet. Man kan säga sockerkaka som vi dryper av, av fett. Och som är helt indränkt i sprit dessutom. Sen är det oerhört starkt spritig. Och en, en romrussinglass ska det vara till. Sjuk, sjukt söt kolsås. Mm, och så romrussinglass och det. Säg hej till Edvardsblodsocker. Himmelskott, men jag ska inte äta mer. Det blev två små tuggor. Och romrussinglassen var också oerhört bra kan jag säga. Jag får sitta här och suga på en dubbel espresso istället. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi var mitt inne i snuset. Vi hade passerat Columbus. Det var vi. Man lyckades bota Katarina Medicis migrän med att doftsnus. Genom att dra upp tobakspulver i näsan. Och efter det blev det ju oerhört populärt. Och 1601... Men läkaren där som gav henne det, han hette ju Nikå. Ja, det gjorde han. Nikotin, tänker jag. Precis, det är därifrån nikotinens fotsättning. Och jag tänker på Columbus... Plastekolon heter det i Barcelona. Ja. Kolonisera måste ju komma från Columbus. Här har vi välkommen till, till språket i P1. <laughs> alltså, vi har inte kollat upp det, vi bara gissar. 1601 kommer den första skriftliga källan på att det fanns tobak i Sverige i en tullräkenskap. Och tobaken i Sverige, precis som indianerna, både rökte man tobaken men framförallt nyttjade man liksom doftsnus, alltså som man drar upp genom näsan. Och blev jag bjuden på igår kväll på Nightcappen av en student också. Det är alltid trevligt. Och det här var det stora, nästan alla doftsnusade under 1700-talet. Och adelsmännen hade en oerhört exklusiv dyr snusdosa som passade till varje dräkt. 
Så hade de fina snusdosor då. Men på 1800-talet då blev doftsnuset omodernt i Europa. Medan piporna blev stora och blev väldigt småborgarna då började dricka röka pipa. Eller dricka pipa som man också kunde säga. Ska vi ta och, ett poddavsnitt om pipröken? Det borde vi ha. Det ska jag vi älskar ha. ju sån här churchwarden, de här långa piporna. Ja, ah, verkligen. Jag har en gammal fin studentpipa. Det var väldigt populärt i tyska student. Jag, jag tycker också. att alla människor har haft en pipperiod. Jag har ju ah, också en pipa jag har haft hemma. En pip. och... ah, jag har flera. Nu, nu röker jag dem inte längre. Men jag kan gärna göra för ett avsnitt. Men i alla fall, på 1700-talet, då hade det hade börjat spridas till vanligt folk. Man hade lyckats få frön och man hade börjat plantera egna små tobaksplanter. Det går jättebra i Sverige, även om inte kvaliteten blir lika bra. Så vanliga bönder hade i början av 1800-talet börjat köra lite... lite... Den, det hade en stor tobaksodling i Sverige. Den blev jättestor med tiden. Det blev den. 1780 så nämner då Bengt Berge just i sin berömda tal om läckerheter tobaken. Och, och jag tänkte att det bara skulle vara positivt då. Men, men redan där finns det faktiskt den här lite grann att alla inte gillar tobak. Han säger, tobaken som har så motbjudande smak som var och en vet är dock nu för tiden av värde nästan över hela världen. Ovaktat den myckna svårighet man har att vänja sig därvid var till orsaken väl i första var ett fattat förtroende för honom så som förment ypperligt hälsomedel, han inser att det inte är en läkemedel redan då. Vilket och en del ännu kan tro honom om att vara honom, alltså tobaken. Men största hopen som nu brukar honom har ofelbart inte blivit brakta till. Utan av moden och av det man vill synas karaaktig. Så det ansågs ja. alltså karaaktigt. Precis som på liksom, högstadieskolan man gick så ansågs det tufft och manligt. Att snusa på 1780-talet. Medan idag så har tobaksbolagen förstått att kvinnor är en jättemarknad och ah. smaksätter med allehanda ekaryptus och lingon. Och hallon och, och smultron. tobak fick jag från Gotland en gång till exempel. Nej, nej, absolut. Det har ju blivit väldigt stort bland kvinnor. Och det har ju blivit... Men det är, det är senare egentligen. Det som händer nu på 1800-talet det är att vanliga bönder tycker att det ger ju inte så mycket effekt att dra upp det här pulvret i näsan. Och det är lite komplicerat. De odlar tobak, de torkar den, de maler i de här vanliga små kranarna de har för att mala säd. Ja, till och med kaffekvarnar. Ja, det också. Och sen kommer de på att de kan ju blöta det och stoppa det under läppen istället. Tuggtobak har också funnits, men det här är mer effektivt. De kan jobba under tiden man har under läppen. Och plötsligt kan man jobba ännu hårdare. Man kan jobba på åkrarna mycket bättre. Det ger verkligen hjälp, ger kraft och energi. Och lite njutning och bedöva lite av smärtan. Och det är, kommer det är man också 1800-talet på, då, ja. och då moder, man moderna på, snuset. Det är 1800-talet och det är ju en svensk uppfinning. Alltså det moderna snuset, tuggtobak och, och doftsnus finns i andra länder men det är svenskarna som uppfann, alltså svenska bönderna som uppfann blötsnuset. Snart kommer man på att man kunde i pottaska eller natriumkaliumkarbonat som det också heter vilket är väl något ungefär som maskindiskmedel ungefär i små små mängder och då, då togs eh, nikotinet bättre upp. Det frätter väl lite på munnen och... och Uh, och det här, jag var med i historiätare en gång och Erik Hag, jag, hade ju, jag var med två gånger i historiätare, första gången så öppnade han en full med punch på, på i röda rummet de hade massa flaskor som var inne i äppeljuice men jag lyckades se vilka det var så jag tog ju bara de riktiga punchflaskorna och jag vet inte om det var det han ville hämnas över i alla fall så gjorde han då snus i det här avsnittet och hällde i lika mycket kaliumkarbonat som tobak ungefär, vågade inte prova själv men tvingade då, då sin, sin 
blivande hustru och mig att ta in varsin stor prilla. Och det här var ju, jag höll ju på att bli förgiftad. Det, det frätt ju sönder halva munnen. Det var en mycket obehaglig upplevelse. Jag fick ringa sjukvårdsutlösningen. Har mot, du är hypokondriker. Ja, jag är hypokondriker, så jag var ju lite nervös. Men, men sen fick jag trevligt kokt fläsk i nästa avsnitt. Så ja, då. Men har du hämnat Erik Hagel? Nej, det har jag inte gjort. Jag Klurar inte var... du på en hämnd? Nej, jag är inte så mycket en hämndmänniska. Sådär, men, men... Men, en, vad är det de säger? Att revenge is a dish that's best served cold. Mm. Så att det är dags nu. <laughs> När det har lagt sig. Kan vi inte ta smida ihop en riktigt härlig hem till Erik Hag? <laughs> jag tror han är i sig den typen som inte lämnar en hem ohämnad. Så det kommer bli en vendetta som aldrig tar slut. Men vendetta är ju underskattade. Ja, om man inte själv är inblandad i <laughs> alla fall. Snus blir ju då jättestort när det börjar gå in i industrin då, i mitten av 1800-talet. Så tuggtobaken upphör i Sverige egentligen. Doftsnuset upphör, men... men Blötsnuset blir jättestort och vi får jätteindustri bland annat i Ljunglövs från 1822 som ju redan Ettan. Är, är vårt äldsta konsumentvarumärke tror jag idag. Men jag tänker på det här med snus. Det fanns ju oftast i olika kvalitetsklasser mm. att det var en etta, tvåa, trea. Precis, det är alltså precis som med punch och sånt. Man hade olika nivåer på, på kvaliteten. Ettan var den finaste och så var tvåan och trean. Och Ljunglövs ettan, det är ju fortfarande ja. en av Sveriges mest sålda ja. snusar. Och den hette ju bara Ljunglövs nummer och ett liksom i litet. Så det var ju ettan blev smeknamnet då för att det, var, det blev den som överlevde medan de enklare varianterna upphörde. 1919 nådde snus i sin höjdpunkt och hade vi 7000 ton snus årligen. Och det är en siffra som först spräcktes igen år 2006. För att sen sjönk snuset ner. Under 20- och 60-talet blev det istället inne med amerikanska cigaretter. Allt amerikanskt skulle ju vara fint. Och snus förknippades med gamla snuskiga snusgubbar. Men jobbare, bönder och idrottsmän började med tiden få upp liksom, smaken på snus. För att de kan inte hålla cigaretter när de utövar sina yrken. Men 1965 fanns bara en enda snusfabrik kvar i Sverige. Och då har man inte längre råd att tillverka egna dosfabriker. För det är en sån liten produkt. Och så, svenska tobak tror att det här kommer att vara en döende produkt. Så de tar in en amerikansk dosfabrik. Så innan har vi ju alltid haft avlånga doser. Men i USA gjordes lite snus för svenska amerikanerna hade tagit med till USA. Det måste ju varit stort under hela utvandringen. Jättestort bland svenska amerikanerna. Därför det finns en snusindustri där. Och det var därför det fanns en fabrik som gjorde runda snusdoser som aldrig funnits i Sverige. Så de här puckarna, det är någonting som egentligen inte alls är gammalt utan kommer in i mitten av 1900-talet. Jag måste berätta, jag var i Idaho för en 7-8 år sedan. Mm. Och åker bil i Idaho och åker förbi en general store. Och de har en stor skylt utanför. Och så står det General Snus. Åh, oh, det är häftigt. Men det lustiga är det som händer sen är ju då att de första larmrapporterna om cigaretter i samband med cancer kommer 64. Och sen kommer Vietnamrörelsen. Och, och, och hela 68 med, med att inget amerikanskt är längre. Man dricker Cuba-Cola istället för Coca-Cola och liknande. Och då blir det ju att folk inte vill röka amerikanska cigaretter längre. Utan bägge de här sakerna höjer upp snusets ställning. Och de här runda snusdosarna visade sig vara så smarta. För då kunde Hockey Sverige börja göra samarbeta och göra reklam. Alltså ah. hockeyspelarna gjorde reklam för snusdosor. För sportsmän har vi några av få som fortfarande använder snus. För att de kunde det, det, det ha som är som mig som, som inte har förstått att kött ska vara medium rare. How would you like your meat, sir? Mm. Black, like a hockeypuck. <laughs> Det är ganska duktigt ändå att låta ett jättemässigt sätt att steka köttet låta coolt. Ja. 
Men det gjorde ju att Slutsen sen har gått upp väldigt mycket. Och, och eh, nu är vi... Eftersom folk inser att snus inte är särskilt farligt medan cigaretter är väldigt farligt så, så är det ju snus otroligt på väg upp. Hade det inte varit förbjudet i EU så skulle det ju ha varit jättestort i hela Europa. Hur ser du på snus? Jag tycker snus är en ganska trevlig sak. Sen får man ju inte glömma att man blir väldigt lätt beroende av det. Jag fäst snusar lite. Men de flesta som snusar blir ju beroende. Och det kan man ju tycka att det är jobbigt att ha ett beroende. Man måste köpa en sak och man... Ja, är man väldigt dåligt. Är man, är man väl, inte vältränad, har man en dålig fysik då har problem med diverse diabetes eller, eller, eller övervikt och så, då, då kan det ju öka risken för hjärt-kärlsjukdomar lite grann. Så att det, det är väl ingenting jag ska uppmuntra alla att börja med. Samtidigt är farorna väldigt små. Det är ett njutningsmedel som en del människor blir väldigt lyckliga av och som ändå är ganska nöjda. Det är inte så att alla som snusar blir sluta, tvärtom. Idag skulle jag säga att de flesta som röker cigaretter vill nästan sluta för att man vet hur pass illa det är liksom. Även om det också är skärmigt. Om, om det inte vore farligt skulle man ju gärna röka cigaretter ibland. Hur skulle du beskriva den här snusen som vi precis provat här? Den här... Det, det är kul, det är väldigt mycket bergamot. Det är väldigt klassiskt men, men av högsta kvalitet. Det är många aromer, det är mycket smak. Det, det, är, det är väldigt gott helt enkelt. Men det sticker inte ut, det är inga som helst konstigheter. Utan det, det är ju som du sa, bara, bara en bättre... Normalt Jag tycker den här förra snusen som Carl Jung gjorde. Ah. Jag vet, du var på lanserings... Ja, på en av middagen när de höll på att prova ja. det här på, på hans restaurang. Den var också helt fantastisk. Den var jättehäftig också. Då fick jag prata med en av snusmakarna från Swedish Match också som berättar hur de åker runt och letar tobak i olika länder. Och... Jag minns Esperanto som tyvärr har gått i konkurs. Mm. De fick en snusmaskin från Swedish Match. Så att där när man ätit en hel avsmakningsmeny uh-huh. så fick man en snus gjord av Esperanto och sluta måltiden i en portionsförpackning. Det är ju jättetrevligt med... med... Nej, men kan man bara njuta av saker utan att, att bli allt för beroende av det, det är det ju väldigt charmant. Och jag, menar, jag har en gång han, han hade slutat snusa sedan en massa år och sen skulle han gå till ett högt chefsjobb. Och då skulle han, förutom alla andra Karl, så, så ville då företaget att han skulle träffa en psykolog i många samtal. För att när det är på den nivån så vill de liksom, man ska inte lämna någonting i inga stenar ovända. Psykologen kom fram till att ja, men han var en lycklig människa, allting var bra, han var harmonisk och det var inga konstigheter. Men hela tiden tyckte psykologen att det var någonting sådär som ändå kändes, det är någonting som var fel med den här personen. Han försökte hela tiden pressa honom, är det någonting i ditt liv som du saknar? Är det någonting du skulle vilja ändra? Är det någonting? Och till slut så öppnar han sig då och säger, jo, jag slutade ju snusa. Eh, liksom för att jag med min hustru och barn och så tyckte det är sådär när, när, för en tio år sedan. Och han var inte alls beroende längre. Han sa, och det är någonting som fattas med. Jag saknar snuset då i min vardag. Och det hela slutade med att för att han liksom skulle kunna få det här jobbet och... och och med de insikter han fått efter de här samtalen att han, han, han tog upp det här med sin hustru och sa att det är en sak jag måste ta upp och det är, det är en viktig sak, du kommer inte gilla det men, men tyvärr så och, och hon var ju livrädd en sekund att han hade tänkt att och, och liksom lämna henne efter ja, alla år ja. fast de hade så fantastiskt äktenskap men då tog han upp det ja, jag var säkert lite medveten så för att hon skulle bli mer överraskad positivt när det väl fick höra vad det handlar om och sa jag tänker bli snusa igen. och det var ju verkligen som sagt så många år efter tio år så det var inget beroende utan det var just det att han, han tyckte livet blev och han har inte ångrat det, det är sju, åtta år sedan nu han tycker hans liv blir rikare med snus. Ja. Och, och jag ska inte säga att det står för alla. Men, men det, man ska inte underskatta det heller. Det är väldigt lätt att säga allting som är lite små och nyttigt. Som, 
som att äta mycket fett eller mycket socker eller, eller snusa eller, eller ta sig några glas vin mer än de här tio, tio i veckan som man bör göra enligt socialstyrelsen. Liksom. Eller för den skulle åka puckelpist eller klättra i berg. Eller allt, allting kan ju vara lite farligt och det är ju oförsvarligt att göra allt för farliga saker. Men, men, men det man ofta glömmer bort i det hela är att om, om en person upplever oerhört mycket njutning och glädje och det faktiskt gör livet rikare, då är det ju någonting som man inte... Då måste man kunna bejaka det och kunna... Det är ingenting som bara ska hankas ner på politiker och förstås på här och höga tjänstemän. Liksom. Du är ändå någonstans gett livsnjutaren i Sverige ett ansikte. Och människor skulle namnge livsnjutare och ranka... Ah, så skulle du komma med på den här topp 10-listan. Det, det blir ofta så här, Carl, ja. Jan och Steff och jag. Ja, och så vidare. Är, är du en beroende människa? Det beror på... Alltså för det första kan jag säga att jag inte medvetet försöker liksom profilera mig som livsnjutare. Det är inte någonting... Jag är inte sån här som... Steffo driver ju någon form av tes om att liksom... Eh, försöker få folk att bli livsnjutare. Försöker liksom bli folk mer njutare. Frälsa. Ja, lite så. För mig har det bara varit det naturliga tillståndet. Det är snarare det man måste jobba mot. Att inte bli allt för, som du säger, för, för fest. Är jag en beroende människa? In, in, både och. Alltså, om, om jag verkligen vore det så skulle jag inte kunna ha feströkt i massvis med år. Och festnusa fortfarande lite och ta någon cigarr. Där har det snarare, tobaken har snarare blivit mycket mindre med åren. Alltså nu kanske jag tar en cigarr var tredje månad. När jag var yngre så, så rökte jag varje gång jag gick på krogen cigarriller. Och när jag var ännu yngre så rökte jag cigaretter när jag var ute och festade på nätterna. Utan att bli beroende. Så jag, jag, jag kanske ändå inte... Alltså jag, jag kanske inte fysiskt så lätt att bli beroende. Mm. Men min alkoholkonsumtion borde ju vara totalalkoholiserad över det här laget om jag hade den läggningen. Mm. Men, men jag, ja, det är klart att jag, jag får väldigt mycket kickar av saker. Sen är jag inte en sån som eftersträvar egentligen kickarna mest. Jag tycker bättre om den stilla, långvariga njutningen än, än, än den här enorma kicken som bara exploderar och sen efteråt lämnar tomhet efter ja. sig. Eh, så jag är nog inte egentligen en, kanske en drogmänniska eller någon sån som vill åka fritt fall eller, eller göra så här riktigt extrema grejer. Men, men utan eh, någon form av ändå. Men, men, men jag tycker ju om att njuta av saker, men det är inte så konstigt. Jag tror det stora skillnaden med mig bara att jag, jag kanske inte har, har det här eh, svenska dåliga samvetet när jag njuter. Jag tror Vilket jag tror väldigt det. många människor känner som befriande. Uh-huh. Att kunna njuta utan att känna det här enormt dåliga samvetet som vi är impräntade uh-huh. att känna. Vi, vi har ju en alkoholkultur i Sverige uh-huh. utan dess like. Uh-huh. Men vi ska ju ta med 17 känna skam varje gång vi dricker alkohol. Uh-huh. Så är det. Och här sitter vi och njuter fullt ut av snus och för mycket mat och vin och öl. Och... <laughs> Hejden Stams har ju skrivit en dikt. Ta allt som är mitt och mitt kan bli men spara min ädlaste gåva att kunna njuta och lova där en annan går kallt förbi. Och då talar det, det är inte bara fysiska njutningar han kanske talar ännu mer om andliga eller kulturella njutningar där, eller, eller känslomässiga njutningar att, att liksom vara en känslomänniska men det ligger egentligen i allting den här hängivenheten att helt gå upp i saker jag tycker det är väldigt vackert, även att han har både njut och lov, att i aspekten av att livsnjutare så bör man även vara en livslovare. Man, man bör vara en tacksam person, som är man religiös som tackar Gud, är man inte religiös som ändå är tacksam och glad att man får ha de här läckerheterna på bordet. Inte alla som får, eller, eller får njuta av vacker musik, eller njuta, njuta av att, att vara i ett fint relation, ett förhållande, hela den typen. Så, så njutning ska som Heidenstam direkt i samma mening koppla, ja. njuta och lova. Bara ett ord senare så kommer man 
också till tacksamheten i det hela. Och det tycker jag är viktigt. På att tala om njutningen här så kom vi in på sköldpaddshoppa igen. Ja. Podden går ju rakt uppåt. Vi får fler och fler lyssnare. Vi har snart haft en halv miljon lyssningar det på podden. Det är otroligt roligt. Jag, jag blir jätteglad över det. Ja, vi, vi, vi båda är väldigt glada och får mm. mycket energi av mm. att fler ja. lyssnar ja. och att vi har fler som skriver in och ställer frågor. Det är jättekul. Och vi har fått ett hav av frågor. Eh, och vi kommer behöva hela nästa år för att av ja, det kommer jag. Vi får kanske ha en specialavsnitt i studion där vi faktiskt bara kör lyssna ja. frågor tror jag. Men, men här har vi en underbar hej. Det här är från Angelo Tito. Mm. Eh, Tornado Vintage Enviken. Mm. Hej, först och främst tack för mycket underhållande och lärorik brodd har en oöppnad burk äkta sköldpaddsoppa från 1936 som en bekant fann i deras gamla hus. Se bilder som kanske vore något för er att provsmaka på egen risk givetvis. Skicka den gärna om ni vill. Ja, det är otroligt roligt, otroligt vänligt. Sen ska jag säga att konserver har ju ofta ett bäst före datum. De läcker ju rätt mycket bly och kvicksilver gamla 30-talskonserver. Och jag ja. tror... Vare sig bakteriellt eller tungmetallmässigt. Jag tror kanske inte riktigt att hälsan skulle vara helt bra av det. Även om det var roligt att pröva sköldpaddsoppa. Vi är enormt tacksamma för erbjudandet. Vi tackar så hemskt mycket och skickar gärna in ett foto av burken. Den ja, det, fick vi. det fick vi. Ja, men det ska vi lägga ut då. Det... Vi har en till lyssnafråga här från Oskar i Karlstad. Ja. Hej Edvard och Mats. Tack för en otroligt intressant podd. Har sedan min dotter kom i somras fått sortera bort några poddar som är följt. Men är det en av de få som finns kvar i prenumerationsregistret? Oh. Och det tackar vi för. Jag kan säga att det finns ju ingenting bättre att göra när man sitter och ger flaskan om man kommer göra det lite längre fram. För det kan ju ofta ta en tre kvart och mata en bebis med en mjölkflaska. Och då är det perfekt att ha podden på. Ja. Jag har en fråga. Ibland när jag och min fru eller goda vänners lag dricker vin så blir det en halvflaska kvar eller så. Hur förvarar man denna för att den ska behålla sina smaker så mycket som möjligt? Antar att ni aldrig har detta problem. Det stämmer. Jag brukar ibland frysa ner till kommande grytor och annan mat. Ja, det gör jag. När det gäller enklare viner så fryser jag gärna ner. Och man kan ha det i vanliga sådana här iskubsformer om man bara vill kunna ta lite och det är igen. väldigt bra att koka fond och hälla i sådana iskubsformar i frysen verkligen, också och kunna verkligen. ta de här. Så släng aldrig någonsin vin utan frys hellre in det då. Men sen finns det faktiskt det var en jätteintressant artikel i Svenska Dagbladet för säkert 15 år sedan. Om att man faktiskt kan ha med riktiga toppviner och sådana som, som egentligen inte håller många timmar när det är öppnat. För att det är äldre flaskor till och med. Att direkt när du öppnar dem häller man upp dem på, på en, en helt ren eh, halvflaska. Ja. Och förslutar kraftigt bara med... med Drar igen korken och bara sjutton. Vill man kan man väl vaxa det också men jag tror inte ens det behövs. Och så skruvar man på vad det är. Och då kan den vara tio år till i vinkylen. Eller åtminstone ett par år till utan att påverkas. Så det var en av vinskribenterna i svenskan som skrivit och det var foton och sådär. Att man alltså då, han tyckte ofta att det var för mycket att ta, ta ett lyxigt vin och dricka upp allt. Om man inte hade vänner och så utan man bara ville kunna få njuta. Så då, de tog ofta att de drack halva och så återförslöt om det i en halvflaska. Men du ska göra det på en gång. Då skulle du redan veta att du inte vill ja. ha mer än halva. Men, men där är också ett tips. Det är mm. den här Coravan som finns. Mm. Som är en apparat där man tar ut vin i flaskan. Och sen så ersätter den med argon. Och jag har haft förmånen att besöka en privat vinkällare i Pittsburgh. Uh-huh. Vi, bland annat för tre år sedan så drack mm. vi en Mission Aubryon från 1959. Mm. 
med Coravan och vi tömde halva flaskan och fyllde på med argon uh. och vi återbesökte den här källaren i år uh, uh. och drack upp resten av flaskan och den var intakt hundraprocentig så till och med ett sånt gammalt lagringsvin det är naturligtvis oerhört mycket bättre metod om man har tillgång till ja, den här men då ska man också veta det och är det så att man ofta har bra viner över ja. så tycker jag att det är värt att investera i en korabär ja men verkligen, verkligen och är det bara ett enkelt vin du har hemma så, så några dagar, alltså det påverkas man kan säga att, in i kylen äh, säger jag ja, in i och, kylen. och sen en vakuumpump ja det, det går också för även ett vanligt enkelt vin, om du inte ser till att få bort luften med vakuumpump eller hälla över i en småflaska eller allra helst ja. argongas, blir ju annorlunda efter en dag i kylen. Sen ja. är det ett 90-kronors vin och du dricker, menar, man, man har halva i grytan en dag, kanske inte vill dricka vin den dagen eller man... man, man man dricker halva. Jag menar, det är ju fullt drickbart fyra-fem dagar senare. Ja. Och, och sådana här som en, en producent från som Manfred Kankrankel mm. som mm. tillverkar vinet Sinekanon. Nu kostar mm. de här tyvärr flera tusen mm. kronor i flaskan. Men en Sinekanon eh, mår oftast bra av att lufta sig ett innan man dricker den. Ja, för att det är så otroligt kraftigt. Ja, det är det ju ja. rödviner då som behöver ibland sån. Sen så, jag älskar ju det här mm. att gjutjärnsfrågan ja! <laughs> den lever ju vidare. Ja, det är vi, vi är galna i utgångspannor. Uh-uh. Hej och tack för en bra podd. I flera avsnitt har både Edvard och Mats nämnt att man absolut inte får använda diskmedel i utgångspannor. Vilket faktiskt är lite av en myt, utropstecken. Om en spanna har det där lite blanka, skidnande lagret så är det inga problem att använda diskmedel och diska av den snabbt. Anledningen till detta är att man genom Olja plus hög värme när man steker skapar polymer, non-stick-beläggning som uppstår efter instekning. Vilket egentligen borde kallas polymisering då man skapar polymer. Det här gillar vi. Det är inte bara ett tunt lager skyddande olja utan värmen omvandlar det till en beläggning som är kemiskt bunden till stekpannan. Och således inte bara går att gnugga bort ens med diskmedel. Det är skönt. Lägger man i blöt så löses den dång upp efter ett tag. Allra bäst för att steka in det är som på engelska kallas för drying oils. Då det har bäst potential för polyminisering. Desto högre andel av fleromättade fetter som omega 3 och särskilt alfa-linoliesyra. Desto bättre polyminiseringspotential. Fantastiskt ord, polyminiseringspotential. Ah. Ah. Kan du säga det här? Polyminiseringspotential. Jag är ledsen. Jag behöver mer risling för att klara Högst andel alfa-linoliensyra av alla ätbara oljor har linfröolja, mm. 50-60 procent. Rapsolja har cirka 10 procent alfa-linolensyra mm. eh, för jämförelse. Och är således bäst för att stäcka in sin panna. Er tillgivna lyssnare Robin... Om man, om man använder ord som py- polyminiseringspotential så tror vi på det. Ja, då är det en favoritlyssnare. Alltså det här är ju jätteintressant. Och, och man kan väl säga att det finns ju ingen anledning varför man måste ha diskmedel. Men det är tryggt att höra att de som då tycker det känns obehagligt att inte få stänka i lite. Att det inte egentligen är någon fara om man bara stäckt in den nog bra. Men aldrig låta ligga den i blöt. Sen är jag en liten överraskning. Jag fick faktiskt lite mest på väg hit idag. Ja. Eh, för det var ju en här som tidigare, jag vet inte vi har fått något tidigare. Han har i alla fall hållit på att skriva till mig om, om hurvida man då... Den här skro- jag har tagit upp det om den skrovliga ytan ja. som vi tog upp förra gången. Och att skeppshult då gör med en skrovlig yta. Han undrar om man kan slipa ner den. 
Och han, han gav sig liksom inte, han blev så intresserad av det här så han skrev till dem och, och vdn har svarat han som är, och, och berättar att det är ingen legering utan det är ju ljud, i vissa menar att hela ljudjärnet i sig är också en legering rent kemiskt ja. men det är ingen annan legering av konstigheter utan det är bara järn igenom så man kan absolut slipa ner en blank om man föredrar det de väljer då att inte göra för de tycker att det blir bättre stekegenskaper för majoriteten av, av, av saker man steker med en skrovlig yta men, men det optimala borde egentligen om, om, om folk var villiga att köpa det att man talar för det båda typerna av stekpannor både helt släta och skrovliga det är lite olika vad man steker men om det ligger en skrovlig yta så blir det mer fett som ligger kvar och, och tydligen då ger en bättre hena ja. sen sa han också det att ja, man kan absolut slipa ner det är ingen fara om man vill slipa den själv men däremot så gör ju de en sån här då, vad kallas det nu igen? Ja, innan den lämnar fabriken. Så den har redan en sån instegt ja. hinna. Slipar man ner den så får man ju då till att skapa en egen hinna. Då får man liksom inte hjälp av att det finns en för, förgjord hinna. Jag har ju beställt en genom en vän, en mm. eh, ny gjutjärnspanna med en otroligt tät skicknedstrypad ja, ah. eh, från Field Company i USA. Ah. Nej, men jag, jag känner nog att för allra mesta är, är det en, en, en slät hyta jag vill ha. Jag kan, en köttbit kanske inte skadas av, av det här skravliga, men man vill ju inte steka tättar på det till Nej. exempel. Och, 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 och ägg är ju bra med en slät Ja, ah, ah, verkligen. Så... Eh, ju fler järnpannor man har hemma desto bättre kanske. Man kan aldrig få för många järnpannor. Medan däremot sådana här eh, traktörpannor, de är ju bara snygga att servera i egentligen. Ja. De, fyller, de är aldrig lika bra som järn. Och eh, keramiska, jag tycker bara det är fast när jag förstår inte vitsen med det. Nej. Alltså nymodigheter är sällan till de större gangen köket och så behöver du ju hjärnet. Det är ju oerhört hälsosamt också. Som sagt, jag har bara plockat ut ett axplock alla frågor här. Ja. Vi, 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 lagringsviner i budgetsklass och jag har mängder med exempel där. Ja, ja, men det... men vi, vi, vi tar det efter nyåret. Oh, okay. När man är som fattigast. Nu ska det inte lagra. Nej, utan efter i januari så får man köpa eh, viner i budgetsklass och lagra så återkommer vi med mm. lite exempel. Men en, ja. en nu som de kan ha och önska sig på jullistan kanske, eller? Okej, okay, en lagringsfavorit. Och då skulle jag säga Pemfoldskonunga Hill. Ah. Jag, jag har druckit från 70-talet och framåt. Ah, ja. eh, och det ligger på underhundringen. Ja. Otrolig lagringpotential. Då kan man önska sig några sådana av pappa i julklapp. En låta. Så håll, väntar man i fem år. Mm. Och sen dricker man en flaska om året. Mm. Man har ändå råd att köpa en låda. Mm. Nu ska vi se. Jo, vi har... Eh, jag ska bara... Dra igenom lite frågor som vi kommer besvara. Grekisk ja. mat är mm. en av mina favoritkök som är så underskattat. Folk tror att det är så vlacki och grekisk sallad. Men det finns så mycket mer. Det här kommer vi återkomma till. Och Johannesfil. Johannesfil, absolut. Det är ju en midsommarfråga. Johannesdagen är ju, är ju alltså midsommar. Mm. Och man åt alltid, det var nästan enda gången man då åt filbunker historiskt. Det var till att fira Johannesdagen. Ja. Och det här är från Niklas Kärnström. Han mm. frågar också om rätta receptet till grosshandlare. Mm. Och ja, det är och det vi och sockerdricka, inget annat. Nej, och medan sen mahongnygrogg är väl då istället vischevatten och konjak. Ja, det kan också bara kallas konjaksgrag. Det var Tinner och son är en bra Odevi. Det är en riktigt bra Odevi. Den kan jag verkligen rekommendera. Och så kör man en fyllsockerdricka på det med Om ni vill brygga er egen sockerdricka är det ganska lätt. Det är ju egentligen bara socker, vatten, någon form av gäst. Kanske en vingäst, men det går bra med bakgäst också. Och sen är det lite ingefära på sockerdricka. Inte bara en läsk utan smaksättning, utan det är ingefäran som ger den här smaken. Det egentligen borde kallas ingefärsdricka, men det är så extremt lite ingefära. Så det är så att man... 
Och sen låter man den jäsa under tryck. Och all historisk sockerdricka var ju därför att innehålla lite, lite alkohol. Det var som en svag lättöl eller något. Och det är kanske därför om man ser Emil-filmen till exempel. När han dricker tio sockerdrickar så går han ju omkring lite så här lullig nästan efteråt. Det, det måste vara en liten anspelning för att det faktiskt fanns lite grann. De här marknadssockerdrickarna man drack fanns en aning, aning, aning i alkohol i. Fantastiskt. Men sen också ska vi inte glömma tipsa om din julsång. Ja, den, den finns ju på Spotify sedan två år. Nu lagar vi julen. Den finns dels som en video när jag heter Julbord på Youtube. Och den finns på Spotify. Och den tickar på väldigt bra faktiskt. Det är roligt att den har blivit lite av en... Klassiker. Eh, och i Mix Megapol har de ju även varje år har de gjort jullåtsbattle. Eh, där alla programledarna sjunger inkända jullåtar. Och tävlar mot varandra. Och i år fick då jag och... Var det jag, Thomas Bodström och en till? De har klippt ihop så vi sjunger inte samtidigt. Så klipper de ihop en låt när vi sjunger Sjön Banans gott nytt jul. Som kanske inte är den textmässigt allra mest avancerade jullåten. Men har du skakat rumpan någon gång? Ganska, nej, det har jag inte gjort. I alla fall inte, jag har aldrig månat faktiskt. Twerka. I alla fall inte riktigt. Men då visar det sig att några av de andra sjunger faktiskt min jullåt. Så, och det kommer väl vara kort efter att den här. Det kommer vara hela slutet av julen som de här kommer tävla med varandra och lyssnarna. Mix Megapol kommer kunna då, då rösta på de olika. Så det är lite roligt också. Ja, oh, jag säger som vanligt. Vi hade ett tomt blad för två ah. dagar sedan. Och nu har vi inte hunnit med hälften. Nej. Och min glögg har jag ju också. Om man... Men den får du inte uppmana att någon ska Inte starkvinsglöggen på Systembolaget. Men däremot en alkoholfri eller den 1,2 lättrycksverk. Säga som finns på vanliga butiker kan man ju köpa. Ja. Och den har varit populär. Nu. Och jag tror jag får uppmana folk att köpa sprit om något annat märke än mina egna. Och hälla i min lättglögg. Om de tycker det är för svag. Bra idé. Och explodera gör den inte heller. Det är ju lite, alltså vi kanske måste nämna det. Stackars Ernst med hans exploderande. Jag var ju på, på Breaking News förra veckan. Och de, de hade ju hela temat med Ernst. Stackars exploderade glöggar. Och det här beror ju naturligtvis på... Jag menar, han är ju så otroligt naturlig och snäll. Och, och, sådär. Ja. Så han har väl inte velat... Han, att, han har inte velat ha konserveringsämnen i min stäng. Och, och då jäser ju en, en söt dryck. Jäser ju... Och vanliga flaskor som inte är kampanjflaskor, de spricker ju när det jäser. Om ni ska göra sockerdricka ska ni inte heller ha det på vanliga, utan ni måste ha det på kraftiga flaskor. Ja. I början när man började dricka champagne ja. så var det största problemet var att flaskorna sprack. Ja, och vi, vi, alltså de som hade hand om champagnekällorna gick ju med stålmaskar. Alla, alla de som hade hand om de gick med stålmaskar och var ofta ändå helt ärrade över hela kroppen för att det sprängdes flaskor hela tiden. Innan man insåg hur tjocka man var tvungen att göra dem. Och dessutom innan, innan man hade, hade fått grimman och allting på plats. Så att det verkligen var säkert. Så det, det var eh, för, kampanjs ungdom så, så var det ett fruktansvärt hårt jobb att vara, vara vinkällarvakta och kampanjflaskor. Vi har fått cigarrfrågor och vi kommer ta ett helt cigarrafsnitt nästa år. Ja. Det hade ju passat inför nyår till nu, nu det, absolut, men det kommer men senare. Det, blir det, det får bli senare. Och nästa vecka eh, så blir det ingen podd för då är det semester. Men jag tänkte vi kommer ändå ha en liten nyårshälsning. Så det blir inget riktigt poddavsnitt men det blir några minuter av, av ett nyårshälsning i alla fall så ni inte helt tappar bort oss. Och sen blir det någon gång när det är borta helt. Ja. Och, och sen kommer vi tillbaka. Och tack för att ni lyssnar. Det är jättetrevligt och en ja. underbar jul. Ja. Hoppas ni får det så där fridfullt och vackert och välsmakande och, och fantastiskt som man vill ha julen. Och om, om det är en riktigt tråkig jul så får ni väl sätta er och lyssna igenom alla våra gamla poddavsnitt istället. Så hoppas jag det kan vara lite kul. Om en flaska 20 år på Tony så överlever man det bästa. Och kanske en engelsk fruktkaka som står och brinner bredvid. Ja. Det är också ett sällskap. Skål och god jul till er. Skål. God jul. Tack för att ni lyssnat i år.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.